0: Bonjour à tous, deuxième épisode déjà avec Florence Grégeois qui nous donne plein de conseils pour asseoir son autorité et devenir une évidence auprès des entreprises. Cette fois, on va s'adresser à ceux qui ont la volonté de lancer leur business et de réussir. On parle aujourd'hui de tofu, mofu, bofu. C'est un terme technique, mais derrière cette appellation exotique se cache une méthode redoutable. On embarque tout de suite avec Florence. Salut Florence Salut Jérémy, ça fait plaisir de te retrouver un immense plaisir et il va falloir que tu m'expliques parce que tofu, mofu, bofu, c'est quoi C'est un plat cambodgien, c'est une danse néo-zélandaise. Là, j'ai besoin de tes lumières.
1: Oui, je pensais, en fait, tu as dû penser qu'on allait parler cuisine asiatique et, euh, et tofu euh, grillé.
0: Voilà, et ça m'a donné faim parce qu'en plus, on est entre midi et deux là. donc...
1: <rire> Totalement. Alors, tofu, mofu, bofu, euh, je vais en fait te l'expliquer de man la manière la plus simple possible. Eh bien, en fait, c'est un concept de croissance qui correspond, en fait, à l'évolution de ton prospect, je dirais, ou de ton... alors, qui va correspondre au parcours client. Alors, pour t'expliquer le Tofu Mofu Bofu, je vais recommencer et je vais surtout partir de la base qui est le parcours client. Ce parcours client, il va se segmenter en trois étapes. Toi, tu lances, par exemple, euh, tu lances effectivement un épisode de Devient Génial. Devient Génial est connu d'une grosse frange des candidats, simplement, euh, candidats et chercheurs d'emploi, simplement, une autre frange ne connaît pas, par exemple, Deviens Génial. Mm -hmm. Ils n'ont pas eu cette chance de croiser ce podcast incroyable.
0: il ouais, y en a encore trop <rire> qui connaissent pas. Donc.
1: <rire> ça ne va pas du tout, ça. <rire> et donc, du coup, eh bien, en fait, on va imaginer que euh, ces personnes-là sont donc des internautes et ces internautes n'ont pas conscience totalement aujourd'hui qu'ils ont en fait à apprendre certaines compétences qui vont les aider finalement à décrocher le job de leurs rêves, mais surtout à se différencier par rapport aux autres candidats. Et on sait que l'apprentissage en continu, c'est aussi ce qui nous permet d'être vraiment différents et d'autant plus eh bien, de venir compléter les apprentissages à l'école. Donc cet internaute, il n'a pas totalement conscience. C'est la phase, en fait, où peu à peu, en fait, à force de lire des contenus, à force de regarder des informations sur LinkedIn, il va réaliser que de compléter ses connaissances académiques, c'est indispensable. Mmh. Donc, en fait, ça va être une, la première phase, c'est la phase de prise de conscience. Ensuite, il va se dire, il est nécessaire pour moi d'aller compléter ces comp compétences, mais comment vais-je le faire Donc, il va aller rechercher des plateformes spécialisées et il va être donc dans ce, cette phase-là du parcours qui est la comparaison. Il va donc découvrir « devient Génial » Il va découvrir d'autres plateformes et là, ça va être l'heure du choix fatidique. Quelles sont ses plateformes préférées À quelle plateforme il va s'abonner C'est la phase donc de décision. Tu comprendras donc que le parcours client, c'est une phase de prise de conscience, comparaison et décision. Et ce parcours-là, il est valable aussi bien pour des contenus gratuits que pour des contenus ou des offres payantes. À partir de là, eh bien, le concept Tofu-Mofu-Bofu va suivre exactement cette évolution sur le parcours d'achat. Le tofu, c'est donc la prise de conscience, c'est ce que nous, on va appeler le haut du tunnel. Tu vas imaginer que ton auditeur ou alors que ton recruteur, si tu publies sur les réseaux sociaux en tant que candidat, eh bien, en fait, il va rentrer dans un un entonnoir, un entonnoir que nous on appelle l'entonnoir de conversion. L'étape une de l'entonnoir, c'est le tofu. Donc aujourd'hui, à ce moment-là, il prend conscience, grâce aux différents contenus que tu vas véhiculer Jérémy, grâce à ce qu'il va voir, grâce à ce qu'il va entendre aussi à l'école, il va prendre conscience de son problème. Il rentre dans l'entonnoir un peu plus profondément, et il arrive à l'étape suivante qui est le mot fou le mot fou, c'est en fait une étape qui va permettre d'asseoir ton autorité. On parlait dans l'épisode précédent de l'autorité et du marketing d'autorité. Mmh. Eh bien, C'est à ce stade-là que tu vas pouvoir, toi, délivrer du contenu d'expertise. Mais ça, on en parlera juste après. Donc, tu as la phase visibilité tout en haut, autorité au milieu, et puis en bas du tunnel, c'est là qu'il choisit d'acheter... Eh bien, des services, des produits, de s'abonner à devient Génial. Et en fait, c'est l'étape du beau fou, l'étape que l'on appelle l'étape de conversion, vente ou l'étape de croissance, tu vois. Donc, il y a trois étages. Tofu correspond en fait à un développement de ta visibilité. Donc, quand on dit la visibilité, c'est le fait d'être exposé au plus grand nombre et d'être identifiable et reconnu. Le deuxième étage, le mofou, c'est effectivement une croissance d'autorité, donc de crédibilité qu'on va aller chercher. Et le dernier étage, le beau fou eh bien, en fait, ça va être un étage où on va aller chercher de la conversion, de l'abonnement, de l'achat, euh, etc. Et donc, du coup, ces trois étages-là vont avoir des bénéfices pour toi. Alors, toi, par exemple, J Jérémy, en tant que créateur de contenu, ou vous tous qui écoutez en ce moment l'émission, eh bien en tant que, par exemple, candidat, chercheur d'emploi, mais on sait qu'il y a aussi des entrepreneurs qui se cachent parmi ton audience, eh bien au niveau du tofu, ils vont avoir un bénéfice, c'est que ça va leur permettre en fait d'attirer une audience plus large, donc de développer leur communauté. À l'étage du Mofu, ça va leur aider à générer de l'engagement. Quand on parle d'engagement, c'est de la conversation. Ce sont donc les réactions, les commentaires, les republications. Et puis, au dernier étage, eh bien, ce dernier étage va leur permettre d'aller générer des contacts et, en fait, des communications, des commandes, des prises de rendez-vous, de l'achat.
0: Donc, en gros, si je le ramène, effectivement, à l'exemple de devient Génial, sur le tofu, je vais euh, faire prendre conscience aux jeunes bah, qu'ils ont besoin de, de trouver leur voix et donc d'écouter des expériences de gens qui sont passés par là. Si je rentre dans le Beaufou, je vais leur dire, vous devez m'écouter parce que quelque part, euh, j'ai rencontré des centaines de personnes et j'ai documenté ce sujet-là. Euh, donc, j'ai pas mal de contenu à vous offrir. Et euh, le Beaufou, c'est euh, en gros activation sur le podcast avec... Euh, le rendez-vous hebdomadaire et un peu tous les détails. C'est ça Si j'essaie je, ouais. si de résumer ou j'ai faux.
1: En fait, tu as tout compris, Jérémy. Tu es un génie. <rire> ah, J'en <rire> attendais pas tant.
0: <rire> et, et juste, j'ajoute quand même un petit mot. C'est pour la terminologie, euh, tofu, mofu, bofu. Donc, tofu, c'est top of funnel. C'est un acronyme, en fait. Hein. Euh, mofu, c'est middle of funnel. Et euh, bofu, c'est bottom of funnel.
1: Exactement, le tunnel en ça, fait. Ouais, ça
0: permet de, de, de se rappeler, euh, parce que moi au début je les confondais tous, et euh, <rire> c'est après en ayant le, tu vois, la signification, je me disais ok, j'ai le top, le, le middle et le, et le bottom.
1: Exactement.
0: Alors, tu m'as dit en préparant l'émission, j'ai conçu une approche inédite autour de ce concept, est-ce que tu accepterais de partager avec nous les grandes lignes de ton approche
1: Oui, bien sûr. En fait… Si tu veux, euh, le tofu mofu bofu, au départ, m'a vraiment intéressée. Mais je me suis dit, voilà, oh qu'est-ce que c'est que ça <rire> Qu'est-ce que c'est que ce jargon Et qu'est-ce que c'est que ce concept Et puis, en fait, plus je l'ai utilisé, pratiqué, euh, mâché comme on mâche un chewing-gum, ben, plus, plus je me suis dit, mais en fait, il y a énormément de potentiel derrière ce tofu mofu bofu. Et à un moment donné, ça m'est venu comme ça, hein, si tu veux, en pratiquant comme un espèce d'éclair de lumière qui s'est allumé en haut dans ma tête. Et je me suis dit, mais en fait, euh, le concept de Simon Sinek... Il y a plusieurs années, en fait, Simon, Simon Sinek, qui est ce grand marketeur, avait parlé et avait dévoilé son, son concept du Golden Circle, ce concept qui est aujourd'hui utilisé dans toutes les entreprises. Eh bien, en fait, je vais t'expliquer ce qu'est le, le Golden Circle, évidemment. Je me suis dit, mais en fait, il y a, il y a une synergie totale et possible entre le Tofu, Mofu, Bofu et le concept du Golden Circle. Je t'explique. Dans le Golden Circle, ce que Simon Sinek explique, c'est que qu'on ne peut plus faire de vente à papa en disant « Je vends aujourd'hui les meilleures chaussures du monde, venez acheter chez moi. » C'est pas du tout ça. En fait, Simon Sinek nous amène finalement à découvrir en fait derrière une véritable raison d'être. Pourquoi Parce que on vient vous acheter, on vient t'écouter sur la base en fait de systèmes de valeurs, de valeurs, de visions que toi, tu véhicules. Et que finalement entre acheteurs, entre consommateurs, entre auditeurs et créateurs, fournisseurs, producteurs, eh bien, se passe en fait une espèce de rencontre, un vrai matching sur un système de valeurs, sur une mentalité, sur une perception eh bien, des situations, des choses, des événements. On, on se retrouve en fait sur des critères de vision commune. Donc à travers le concept du, du, du Golden Circle, en fait Simon Sinek, à inviter les entreprises à réfléchir à leur « why quelle, ». Quelle est la vision Quelle est la vision la plus élevée qui leur permette, en fait, finalement, euh, de transposer, d'embarquer de, de, leur audience, leur public, dans leur proposition de valeur Je te donne un exemple. Pour Apple, et l'avait l'avait utilisé, hein, cet exemple de Apple… Apple, en fait, le why d'Apple, c'était vraiment de bousculer le statu quo. C'était de, de, de sortir du cadre et d'amener, en fait, bah, les designers, mais aussi, évidemment, après, les professionnels, à dépasser la limite et les limites, en fait, de leur propre, je dirais, de, de leur propre zone de sécurité et d'aller créer, en fait, d'aller bénéficier d'outils qui, en fait, leur permettent de travailler totalement différemment, euh, d'accélérer les usages, de faire une expérience d'utilisation qui est complètement inédite. Donc, Apple avait une vocation de bousculer, en fait, les idées reçues, les prérequis, et ce qu'on attendait à l'époque bah, du monde des technologies. Donc, ils ont totalement innové et ils ont lancé, en fait, leurs différentes gammes de produits. Ça, c'est le why de l'entreprise Apple. Ensuite, son what, c'est comment, en fait, elle permet de bousculer ce fameux statu quo. Eh bien, en fait, elle, elle crée des solutions technologiques totalement design et adaptées aux besoins des personnes. Et enfin, le, le, le what, je t'ai dit que c'était le how hein, avant, c'est ça Non,
0: le what, tu disais, ouais.
1: Je me suis trompée, excuse-moi. Et donc, pour Apple, le how, qui est la deuxième étape du Golden Circle, c'est la manière dont, finalement, elle aide les entreprises à, à bousculer ce fameux statu quo, parce que c'est quand même un mouvement communautaire, et en fait, Apple le fait en lançant des produits totalement design. Et qu'est-ce qu'elle fait Le Watt, dernier étage du Golden Circle, c'est qu'en fait, elle propose une gamme d'ordinateurs, une gamme de smartphones, une gamme de tablettes, etc. avec toutes les fonctionnalités qui sont nécessaires aux usages des personnes qui sont dans la cible d'Apple. Donc le Why, AO Watt, pour moi, sont, et sont c'est une conviction complètement en corrélation avec cette notion de Tofu-Mofu-Bofu. Le statu quo d'Apple, il vient toucher en fait une perception, il vient toucher une vision, il vient toucher un style de vie. C'est exactement ce que permet de faire en fait le Tofu. C'est-à-dire qu'avec des contenus Tofu, on va aller toucher effectivement un style de vie, une perception, une vision, des opinions, des engagements. En fait, on va aller parler de ce qui va résonner avec l'autre en termes de sujets. Ça peut être des sujets sociétaux, ça peut être toi ton parcours, en fait, Jérémy, pour en arriver à créer, devient génial. C'est que certainement, ce parcours des jeunes candidats, eh ben, tu l'as vécu toi-même.
0: Exactement, tu sais tout. <rire>
1: Devinez, <rire> ouais, bravo,
0: c'est exactement ça. J'ai raconté pas mal l'histoire, mais, euh, mais je, je sais pas si tu l'as deviné ou si tu l'avais entendu. <rire> en tout cas, ouais, ce que je voulais te demander aussi, c'est par rapport à ton expérience personnelle, même ta boîte, est-ce que euh, tu peux me donner l'exemple d'un processus avec des techniques que tu as utilisées à chaque étape et qui a marché?
1: Oui, je peux, je peux faire ça et je peux exactement te dire comment j'ai procédé. Alors, j'ai Créer, si tu veux, alors une stratégie de contenu sur LinkedIn. Mon objectif, il était d'aller à la rencontre des professionnels et notamment de ma cible. Et je savais que sur LinkedIn, cette cible-là a été très identifiable. À partir de là, je me suis créé en fait une stratégie de contenu en trois étages, comme je te l'ai dit. Tofu, mofu, bofu. Et je, je à l'intérieur de chaque pilier, j'ai commencé à lister les thématiques qui pouvaient en fait être celles qui allaient me générer de la visibilité, de l'autorité et de la conversion, c'est-à-dire de la croissance. Dans les contenus TOFU, j'ai donc listé des contenus qui étaient contenus de motivation, état d'esprit, parcours d'échec, parcours de réussite, parce que c'est hyper édifiant, Opinion, engagement, dans la partie tofu, euh, dans la partie mot fou, donc j'ai créé des contenus davantage pédagogiques, les erreurs fréquentes, les méthodologies, un partage d'expertise, des idées reçues, des conseils pratiques, des astuces, et dans la partie beau fou, j'ai commencé aussi à lister mes sujets pour faire des sujets qui soient promotionnels témoignage client, expérience utilisateur, parcours client, accompagnement, et puis aussi réponse aux objections. Et puis aussi réponse aux objections, produits, offres. Et en segmentant en fait bien mes sujets, avec ces trois piliers-là, j'ai aménagé un calendrier de contenu. Et au départ, je me suis dit il est peut-être nécessaire pour moi d'augmenter ma visibilité. J'ai fait donc des contenus TOFU, ces fameux contenus contenu inspirationnels. Et je suis très très vite arrivée à la conviction que pour attirer des clients, il était nécessaire que mes clients voient à travers mon contenu le degré de qualité que j'allais leur délivrer, mon niveau de réflexion et ma façon de penser est de poser des stratégies et de les exécuter. Et donc, à un moment donné, j'ai switché. Et à partir de septembre dernier, j'ai produit que du contenu pédagogique mofou. C'est-à-dire que des contenus d'expertise, des conseils pratiques, etc. Et ça m'a permis de travailler mon autorité, de la faire grossir. Et donc, forcément, d'attirer à moi toutes les personnes qui étaient en résonance avec ce contenu-là, donc qui en avaient besoin pour étendre ses connaissances ou simplement pour venir accompagner le développement, la croissance de son entreprise. Il faut que tu saches, Jérémy, que sur LinkedIn, tu as à peu près 61% d'utilisateurs qui sont des utilisateurs silencieux. La plupart des personnes qui viennent commenter ton poste, la plupart du temps, ce sont tes pairs. Mais ceux qui sont silencieux, ce sont tes acheteurs. Et donc, l'intérêt d'aller faire du contenu pédagogique, de partager tes expertises, c'est donc augmenter chez eux le degré de confiance qu'ils peuvent t'accorder. Et donc, c'est de devenir finalement une évidence. Grâce à ça, de mon côté, ça m'a permis de multiplier par quatre ma tarification, d'être payé un mois et demi à l'avance sur mes accompagnements, et derrière, finalement, de ne plus avoir de phase de négociation. Eh bien, ce processus-là, il est valable aussi pour des chercheurs d'emploi. Pourquoi Parce qu'ils vont pouvoir augmenter la confiance du recruteur et donc, évidemment, de la même manière qu'une entreprise, augmenter leur attractivité.
0: Ah oui, justement, c'était ma question suivante. Et je me disais, est-ce que tu serais capable de te mettre au défi, de dire, tiens... Pour, euh, bah, par exemple, un jeune qui cherche une alternance, parce que là, en ce moment, il y en a beaucoup qui cherchent, est-ce que tu aurais euh, un contenu tofu, un fou, un fou à leur donner, euh, enfin, en tout cas, une idée euh, dans leur contexte à eux
1: Oui, bien sûr. Sur la partie tofu, par exemple, ce qu'ils peuvent dire, c'est raconter quel a été finalement euh, le parcours qui les a amenés à choisir leur discipline. Pourquoi ils en sont arrivés là quelles sont, par exemple, les qualités, les, les aspects de leur caractère qui viennent, en fait, les aider dans cette compétence euh, Qu'est-ce qu'ils ont, en fait, comme engagement, comme opinion Et tu sais que parmi toute cette génération, il y a énormément d'engagements sociétaux, environnementaux. Eh bien, en fait, quels sont leurs engagements Ça aussi, c'est très important parce que la plupart des candidats vont aller vers des entreprises qui vont, av qui vont avoir un engagement RSE qui est prouvé, et qui en plus est historique, parce qu'ils ont besoin d'avoir confiance en ces entreprises, de la même manière, eux, eh bien ils vont leur montrer à travers leur contenu et qu'ils sont en totale résonance, qu'il y a une vraie adéquation d'état d'esprit, de philosophie euh, et aussi de culture et de valeur. En contenu mot fou, ils vont pouvoir, de la même manière euh, que Artus Trésière ou encore Théolo Leblanc, partager un maximum de compétences. Donc, documenter toutes leurs découvertes, tous les apprentissages qu'ils vont faire, toutes les connaissances qu'ils vont développer. Donc, ils vont pouvoir parler, par exemple, dans le cadre d'Artus, du SEO. Quelles sont ses astuces pour booster le référencement d'un site Internet Qu'est-ce qu'il a découvert récemment, en fait, comme formation et comment il l'a appliqué derrière Quels résultats il a pu générer Et ensuite, en contenu promotionnel donc le beau fou, pour se mettre en avant évidemment, ils peuvent partager des témoignages eh bien, de clients, puisque certains, en plus de leurs études, accompagnent des entreprises. Si ce n'est pas le cas, ce peut être des témoignages de recruteurs, de maîtres de stage, de professeurs, etc. À partir du moment où ceux-là sont bien sûr d'accord pour qu'on partage effectivement leurs témoignages.
0: Je t'ai bien écouté et je me dis, euh, finalement, pour être en mesure d'appliquer ces conseils, il faut quand même avoir une casquette de créateur de contenu. Alors, comment on fait quand on n'a jamais produit le moindre contenu, qu'on n'est pas forcément à l'aise à l'écrit Est-ce qu'il y a une manière de commencer simplement à, à créer trois, quatre postes euh, sans ouais. être dans une audace totale, mais en même temps, euh, voilà, en se mettant en zone de confort et, et commencer à, à lancer la machine
1: oui, bien sûr. En fait, ce que tu peux commencer à faire, c'est de regarder les autres créateurs de contenu et de voir de quelle manière en fait sont structurés les posts, quelles sont les phrases d'accroche qu'ils utilisent, euh, quelle est effectivement la manière dont ils peuvent parler, c'est-à-dire quelle est le, la tonalité de leur contenu. Et puis, euh, à partir du moment où ils vont repérer euh, des contenus et des créateurs qui leur plaisent, c'est de s'abonner c'est de venir interagir au départ en commentaire de créer une relation finalement avec ce créateur de contenu d'interagir avec les autres personnes aussi en commentaire en messagerie privée et puis au fur et à mesure ils vont s'imprégner de tout ça alors oui, évidemment, euh, tu sais, euh, quand on n'a on, on jamais publié, en fait, on a souvent très peur de se lancer parce qu'on a peur d'être jugé. En fait, c'est un, un saut dans le grand bain, on s'affiche aux yeux du monde et on se dit, ça y est, tout le monde me voit. Et, et en fait, ce n'est pas forcément le cas, tu vois. C'est qu'on commence et on commence un peu dans son coin, finalement. Et ce qui est important, c'est de commencer à repérer des créateurs de contenu dont les contenus, en fait, vont te plaire. Et à partir du moment où ils vont te plaire, c'est de pouvoir t'abonner au contenu, de les suivre régulièrement. J'ai envie de te dire qu'en fait, c'est très bien d'aller sur LinkedIn un tout petit peu tous les jours. En fait, ça va te permettre de t'imprégner déjà des us et coutumes sur le réseau social, de, ré, de, lire, en fait les cré, de lire les posts de tes créateurs de contenu préférés, de t'y abonner, d'interagir en commentaire pour envoyer de la force, mais aussi pour créer un vrai lien avec la communauté du créateur et le créateur lui-même. Et puis derrière, de s'y essayer et de se lancer. Ce qui est bien, en fait, quand on se lance en général, c'est d'être ensemble. Et moi, j'ai presque envie de dire aux candidats, aux chercheurs d'emploi, c'est de se créer un petit groupe en tant qu'amis et de se créer par exemple un petit canal sur WhatsApp et de se dire ok on va s'encourager et on va créer tous ensemble et puis on va venir se soutenir on va s'envoyer des petits commentaires on va pouvoir se faire un petit feedback sur les, sur les posts et puis on va aller oser oser parler à des personnes qu'on ne connaît pas et tous ensemble on va se partager un peu le fruit de cette expérience et la bonne nouvelle c'est que derrière eh bien, le fait de se lancer sur LinkedIn ils peuvent le documenter ils peuvent donc faire aussi un partage de contenu mofou donc de contenu pédagogique et c'est génial parce que ça peut inciter d'autres personnes qui n'osent pas, qui sont timides, qui se posent des questions à faire pareil
0: moi, ce qui me fait marrer, avant de conclure, je pense à ça, mais c'est ce qui m'est un peu arrivé quand je me suis lancé dans la création de contenu. Au début, je me disais, si je n'ai pas trop envie de me lancer, je n'ai pas trop envie que les gens me lisent. Et j'ai un pote, il me dit, mais de toute façon, ne t'inquiète pas, quand tu vas te lancer, les algo LinkedIn ne vont pas te propulser très loin. Donc, euh, finalement, il n'y a pas grand monde qui va te voir. Donc, c'est ce qui m'a poussé à le faire parce que je me suis dit, si je suis vu par euh, les gens que je connais, 200 personnes, ça va quoi. Puis au final, bon, tu commences à en poster deux, trois. Et puis, tu te dis, mais en fait, il n'y a personne qui me voit. Ça sert à rien. Et c'est hyper paradoxal parce qu'au début, tu n'as pas trop envie qu'on te voit. Et puis finalement, après, quand tu t'es lancé et que tu as vraiment euh, mis tes valeurs et tout, tu, tu, tu as envie quand même de le partager. Toi, tu l'as vécu, ça Ou comment ça s'est passé, tes débuts
1: Alors, moi, je l'ai vécu. Et euh, typiquement, j'ai même fait des gros fours, hein, <rire> vraiment. Et ça a été de rejoindre, si tu veux, la communauté Réfeur avec Caroline Mignot qui m'a aidé en fait, à débloquer les craintes que j'avais et à avoir, en fait, autour de moi des pères qui rencontraient des situations identiques. Et ça a créé des amitiés, ça a créé des supers histoires, ça a créé beaucoup d'émotions aussi, et ça, ça m'a aidé Et ce que je voulais te dire, qui fait partie aussi de ce que j'ai découvert sur ben, ce concept du tofu mo fou fou c'est qu'en fait, en fait, tu as des clés de compréhension sur ta psychologie à l'intérieur. C'est en tout cas ce que moi, j'ai plugué dessus, c'est qu'à partir du moment où tu as du mal à aller parler de tes contenus inspirationnels, c'est-à-dire parler de toi, alors tu n'es pas obligé de rentrer dans l'intimité de ta personne, hein, tu peux parler simplement de tes, tes engagements et tes opinions. Souvent, en fait, il peut y avoir une problématique de, de compréhension ou d'identification de ce qui t'anime et te fait vibrer dans la vie, ce qu'on appelle en fait ton why. Qu'est-ce qui te pousse finalement dans ton métier à aller de l'avant et qu'est-ce que tu as envie de faire pour impacter le monde autour Et donc forcément, quand tu as du mal à déterminer le why, il peut y avoir des problématiques de connaissance de soi. Et c'est hyper intéressant parce que plus tu te connais, plus tu sais exactement ce qui va résonner avec toi et ce que tu as envie de vivre et de la même manière dans le mot fou c'est souvent une problématique de, confi de confiance en soi c'est à dire comment je vais passer à l'action comment je vais reconnaître en fait mes compétences et tu sais que souvent il y a une problématique de syndrome de l'imposteur est-ce que finalement je suis légitime pour prendre la parole est-ce que ce que je dis a finalement de l'importance non mais dis donc est-ce que ce que je dis c'est pas un peu idiot Hmm. Toute cette conscience en soi, c'est un moteur de passage à l'action. C'est vraiment, en fait, ce qui nous amène à, à nous dire « Ok, j'ai des doutes, mais j'y vais quand même. » Et enfin, tu vois, toute ta partie contenu beau-fou, où tu vas aller te promouvoir, c'est souvent relié à l'estime de soi. Pourquoi Parce qu'à ce moment-là, c'est là où tu vas te promouvoir. Donc, il y a des problématiques, des fois, « j'ose pas me vendre ». Est-ce que je suis légitime à vendre euh, Est-ce que finalement je m'autorise à réussir Je peux avoir aussi peur de la réussite. Cet étage-là, quand tu as du mal à aller publier sur cet étage, va regarder ces freins-là. Et la bonne nouvelle, c'est que tous autant qu'on est, et même les créateurs de contenu qui ont le plus l'habitude, il y aura des moments où tu vivras des freins à certains étages, parce que tu es un être humain, et que tu es impacté par ta vie à toi, tes émotions personnelles, tes expériences. Et si tu comprends ça, eh bien tu comprends que le tofu, mofu, bofu, c'est plus qu'un outil de croissance, c'est plus qu'un outil de création de contenu et de promotion de tes contenus et de tes offres et de tes produits ou même carrément de ton expérience pour aller candidater et être recruté, c'est un outil de compréhension de là où se situent en fait des blocages et de pouvoir en fait finalement passer par-dessus et te dire, ok, je me donne la chance d'y arriver.
0: Bon, ben j'ai envie de dire épisode de pépite hein. <rire> pour, euh, pour tous les créateurs de contenu et, et ceux qui vont essayer aussi de se lancer. Euh, moi, tu vois juste, je, je, je dirais que depuis que je me suis lancé, ça fait à peu près un an que je crée du contenu. Au début, j'ai fait que du tofu parce que je n'avais rien à vendre. Et j'ai rencontré à peu près 200 personnes que je ne connaissais pas. Et en fait, je me suis dit, mais si je n'avais pas fait ce travail-là, ces gens-là, je ne les aurais jamais rencontrés. Quoi. Et ça a forgé quelque part ma, ma trajectoire parce qu'après, je me suis dit, ben, j'ai mieux compris les besoins des gens. Et après, j'ai petit à petit conçu la chose que j'allais vendre. Mais moi, j'ai trouvé ça très puissant. Et en plus, je trouve qu'il y a beaucoup de bienveillance euh, autour de, de la création de contenu. Il n'y a que quand tu commences à cartonner que tu te fais défoncer parce que les gens sont jaloux. Mais en fait, tant que tu fais tes 100 likes et tes 50 commentaires, ça passe. Par contre, quand tu as un, un article qui est chopé par la rédaction de LinkedIn et que tu commences à faire 100, 200 000 impressions, alors là, les gens, ils se lâchent. Quoi. Mais, mais bon, enfin, en tout cas, voilà, pour démarrer, il n'y a pas trop de risque quand même de se faire bâcher. Quoi. En
1: fait, là où tu vas te faire bâcher, et je te dis c'est vraiment là essentiellement ça va être sur le contenu tofu c'est beaucoup plus sur le contenu de haut de tunnel hein, puisque c'est des contenus motivationnels inspirationnels et que là tu vas te mouiller et donner ton avis là tu risques de te faire énormément bâcher si tu veux éviter de te faire bâcher mais je trouve que c'est dommage parce que c'est aussi important de te confronter à eh l'environnement autour c'est source de connaissances et d'apprentissage euh, mais tu restes dans du mot fou et tu restes dans du partage d'expertise par contre tu vérifies que ce que tu vas partager, ça tient la route, tu l'as documenté, tu l'as éprouvé, tu l'as testé. C'est-à-dire que ce que tu partages, tu l'as vécu toi-même.
0: Bon, ben un grand merci à hein, Florence, on pourrait en parler des heures, mais il faut qu'on clôt l'épisode quand même. <rire> euh, on se retrouve en plus euh, lundi prochain sur un autre sujet, hein, qui va être le marketing de la conversation. Là encore, j'en dis pas plus, on l'expliquera. Et ben, je te remercie, je te souhaite une super journée, et puis à très vite.
1: À très vite, Jérémy. Merci.
0: Salut à tous.